1: Segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. Chegou a melhor hora do dia. Vamos começar a nossa prosa aqui no programa Bem Viver que é produzido pelo Brasil de fato. Eu sou a Nara Lacerda. Quero você comigo pela próxima Uma Hora. Te convido para prosear conosco. Tô junto com toda a equipe do Bem Viver te dando as boas-vindas. Então vamos nessa. Falar sobre os principais assuntos do país, da política internacional. Mais uma semana que já chega prometendo. E você sabe que aqui no Bem Viver sempre tem espaço para saúde, alimentação saudável, educação, cultura Então vamos nessa que está só começando Crise em terra e anomami tem raízes em ideia perversa sobre indígenas defendida por Bolsonaro Vamos atualizar mais sobre a situação do norte do país e tentar desvendar as causas desse cenário as Mudanças no WhatsApp. A gente conversa com uma especialista em desinformação sobre os perigos das alterações na rede social e o que a gente precisa refletir e ficar de olho.
2: Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa
1: isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. E hoje tem homenagem no programa. O mestre Jair Rodrigues completaria 84 anos se estivesse vivo. Vamos falar um pouco do sambista e de outra grande personalidade da música brasileira que também também tá de aniversário. Não sai daí. Ouça o Bem Viver de segunda a sexta-feira, é isso mesmo. A nossa prosa tá com você em todos os dias da semana a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, a frequência 98,9 FM na Grande São Paulo, nossa parceríssima. Um grande abraço para toda a equipe da RBA. Nesse mesmo horário às 11, o Bem Viver tá no ar também no Rádio Brasil de Fato.com.br, nossa rádio web dá para ouvir nos principais aplicativos de podcast e a gente tá juntíssimo com uma grande rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato. Tem mais de 100 rádios nessa lista transmitindo as nossas produções para o Brasil todo. Para fazer parte dessa rede, as informações estão lá no radiobrasildefato.com.br. É só clicar em Como Ser Uma Rádio Parceira. A gente está esperando sua opinião aqui na nossa prosa. Nosso WhatsApp é 11 95691 6046. E o nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br e o Bem Viver desta segunda-feira começa a semana discutindo o que levou a essa crise humanitária que atinge a população Yanomami no norte do país. Ainda em janeiro, o governo federal decretou o estado de emergência no território indígena. Desde então, uma força-tarefa que envolve exército, FUNAI, IBAMA, diversos ministérios e voluntários tem atuado diariamente na região. Enquanto essa operação acontece, em Brasília, diferentes órgãos apuram o que desencadeou essa situação inacreditável. Na semana passada, vimos que o Supremo Tribunal Federal determinou a apuração dos crimes contra o povo Yanomami. No Congresso, parlamentares tentam montar uma CPI sobre o caso. O TCU, Tribunal de Contas da União, vai fazer uma visita à terra indígena ainda nesta semana. Além do Ministério Público Federal de Roraima, que tem uma denúncia muito séria de possível desvio de medicamentos que iriam para os indígenas. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas antes, para abrir o programa, a gente separou uma reportagem que discute se pode haver alguma motivação ideológica por parte de integrantes do governo passado e que está por trás de toda essa crise. Será que a situação foi provocada intencionalmente, de alguma maneira? Segundo a pesquisadora da Fiocruz, Ana Cláudia Vasconcelos, o cenário Yanomami é reflexo de um pensamento retrógrado e colonialista, que infelizmente ainda existe em parte da população brasileira. A especialista afirma também que Jair Bolsonaro tem grande responsabilidade por ter sido uma autoridade que endossou esses pensamentos nocivos, perversos. Entre todos os pontos críticos que a população indígena enfrenta, a pesquisadora alerta especialmente para a situação da água. A contaminação de mercúrio afeta os peixes, que são os alimentos das famílias. Ou seja, esse metal pesado, tóxico, foi impregnado na dieta dos indígenas. Vamos entender tudo isso. Está na hora do Repórter SUS de hoje. Vem comigo.
3: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
1: Desde que o governo federal declarou o estado de emergência em saúde pública de importância nacional nos territórios Yanomami, o Brasil assiste a cenas que ilustram uma verdadeira tragédia humanitária. Na lista de violações aos direitos humanos estão casos de mortes por desnutrição severa, surtos de malária, água contaminada e violência. Até estupros contra mulheres indígenas foram identificados, inclusive com vítimas adolescentes. Apesar do foco recente na situação, as denúncias não são novas. Desde o início do governo de Jair Bolsonaro do PL, as próprias comunidades, organizações e movimentos populares passaram a notar um crescimento intenso do garimpo ilegal na região. A atividade criminosa é vista como principal causa da crise que assola o território indígena. Nas palavras da pesquisadora da Fiocruz, a professora Ana Cláudia Vasconcelos, o cenário tem raízes em um pensamento retrógrado e perverso de acordo com ela, de uma concepção que considera a existência dos indígenas e a preservação dos modos de vida dos povos originários um atraso para o país.
0: Infelizmente, existem pessoas que pensam dessa forma e que acreditam que as terras que são ocupadas pelos povos indígenas, que representam aproximadamente 14% do território nacional, elas deveriam ser utilizadas para a produção de commodities, né, para a plantação de milho, de soja, de trigo, ou para a criação de gado, para a extração de madeira. Então existe uma parcela importante do povo brasileiro que acredita que as terras da União não deveriam ser disponibilizadas para o usufruto dos povos indígenas porque isso é um desperdício é
1: um atraso. Ana Cláudia Vasconcelos alerta que a situação se potencializa quando autoridades endossam esse discurso como aconteceu ao longo da gestão bolsonarista.
0: Quando esse tipo de pensamento nocivo, colonialista, é defendido por autoridades do governo, como foi o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse tipo de pensamento produz consequências muito graves, muito perigosas. Um exemplo disso né, é privar os povos indígenas, é privar o povo Yanomami de ter acesso aos seus direitos constitucionais então o povo vialomano ele não tem acesso a água potável, serviços de saúde, não vivem num estado de segurança alimentar, não
1: vivem em moradias adequadas um dos focos das pesquisas de Ana Cláudia Vasconcelos está nas consequências da exposição humana ao mercúrio, metal usado no garimpo. Ele causa contaminação da água e dos peixes, impede o uso do recurso para irrigação de roças e leva doenças às comunidades. No ano passado, uma nota técnica assinada pela pesquisadora e por outros pares que também atuam na Fiocruz trazia um alerta sobre os altos níveis de mercúrio em Encontrados em pescados da bacia do Rio Branco, em Roraima. A análise aponta que a ingestão em crianças menores de 5 anos poderia chegar a ser 32 vezes superior aos limites definidos pela FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O governo Bolsonaro não comentou o documento e não tomou nenhuma medida para reverter o cenário. Para resolver problemas dessa magnitude, Vasconcelos afirma que a saída é a retirada total e imediata de garimpeiros e outros invasores da terra indígena. Segundo ela, é preciso atuar para punir os responsáveis pelos crimes praticados na região. E quando a gente fala em garimpo de ouro, é importante
0: destacar que é uma atividade que provoca o desmatamento, que provoca a erosão do solo, que provoca o assoreamento dos rios, mas que também provoca a contaminação do ecossistema amazônico por mercúrio. O mercúrio que o garimpeiro usa, a gente chama de mercúrio metálico, mas ele é muito conhecido na Amazônia como azougue, esse azougue, quando ele é lançado em sistemas aquáticos, ele se transforma em metilmercúrio pela ação de bactérias que
1: vivem no sedimento do rio. Ana Cláudia Vasconcelos explica que o mercúrio do garimpo, também chamado de azougue, é convertido em metilmercúrio quando colocado nos rios e entra em contato com bactérias que vivem nesse ambiente. O componente tem níveis tóxicos altíssimos para a saúde humana.
0: O metilmercúrio é a forma mais perigosa do mercúrio que existe na natureza. Né? O metilmercúrio ele, ele é facilmente, rapidamente incorporado por todos os organismos que compõem a biota aquática. Então, os peixes, o tracajá, camarão, caranguejo, todo tipo de animal que vive dentro do rio, se contamina com esse metilmercúrio. Né? E esses animais aquáticos são muito utilizados para alimentação, né? tanto de eh, povos indígenas como de ribeirinhos também.
1: Pesquisas apontam que a permanência do mercúrio no meio ambiente pode chegar a um século, mas, de acordo com a pesquisadora, há estudos mostrando que a interrupção do garimpo também traz resultados em curto e médio prazo. Segundo Ana Paula Vasconcelos, além de todas as medidas já anunciadas pela gestão de Lula do PT para a região, será necessário acompanhamento das populações expostas à contaminação. No mesmo dia em que declarou estado de emergência para o local, o governo federal determinou a criação de um grupo de trabalho envolvendo diversos ministérios para conter a tragédia humanitária. Por decreto, a Força-Tarefa tem 90 dias para atuar e, nos primeiros 45 dias de trabalho, precisará apresentar um plano de ação estruturante com respostas à crise. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Nara Lacerda. Locução Nara
4: Lacerda. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: À medida que o caso vai sendo apurado, vão sendo reveladas verdadeiras atrocidades, situações que a gente custa acreditar que são reais. Como a gente comentou antes, no final da semana passada, o Ministério Público Federal de Roraima trouxe detalhes sobre um suposto esquema de corrupção. A investigação Apuras teria havido desvio de medicamentos. Remédios que deveriam chegar para a população foram desviados. E a partir daí, políticos locais estariam se favorecendo financeiramente do esquema. Quem é apontado como pivô do caso figura bem conhecido, o deputado Chico Rodrigues, que como ele próprio define, é amigo de Jair Bolsonaro. O parlamentar já carrega outras denúncias. Em 2020, foi flagrado escondendo dinheiro nas roupas íntimas. Se tratavam de recursos de combate à Covid em Roraima. Lucas Weber conta tudo isso pra gente.
5: Uma das causas da crise humanitária na terra indígena Yanomami foi um suposto desvio de medicamentos descoberto pelo Ministério Público Federal de Roraima. A fraude teria deixado 10 mil crianças Yanomami sem remédio no ano passado. O esquema teria movimentado 600 mil reais e foi revelado pela Operação Ioace, deflagrada em novembro do ano passado. Segundo as investigações, o desvio esvaziou o estoque do posto de saúde no interior da terra indígena. O procurador Alisson Marugal, do Ministério Público de Roraima, cita a falta generalizada de medicamentos no território. O depoimento foi dado durante reportagem do programa Interesse Público, realizado pelo Ministério Público.
6: Tivemos notícias de que faltava, de maneira bastante generalizada, medicamentos nos postos de saúde dos, da, da terra Yanomami. A partir daí, instauramos uma investigação e descobrimos um esquema de corrupção bastante significativo, que levou a esse desabastecimento generalizado da farmácia do DC Yanomami, prejudicando imensamente a saúde Yanomami.
5: Conforme a Polícia Federal, os empresários de Roraima, que se beneficiaram do suposto esquema, são apadrinhados políticos do senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima que já chamou Jair Bolsonaro de amigo. O ex-presidente, por outro lado, chegou a afirmar que mantém com Rodrigues, nas palavras dele, quase uma união estável, conforme uma gravação que circulou na internet sem data indicada. Além de uma amizade duradoura que surgiu quando ambos eram deputados federais, Rodrigues e Bolsonaro têm em comum a pauta da liberação do garimpo em terras indígenas. O político Roraimense foi vice-líder do governo Bolsonaro no Senado até 2020. Ele renunciou ao posto após ser flagrado pela Polícia Federal com R$ 33 mil reais escondidos na cueca durante uma operação contra o desvio de verbas da saúde para o combate à pandemia. De acordo com o Ministério Público de Roraima, o governo federal deixou que o esquema de desvio se implantasse. O contrato entre a empresa Balme e o Ministério da Saúde Previa o fornecimento de albendazol, usado no tratamento de verminoses. O remédio chegou a apenas 3 mil crianças Anomami. Apenas menos de 30% dos medicamentos comprados foram entregues pela empresa. O procurador Alisson Marugal afirmou ao Programa Interesse Público que o esquema deixou 10 mil crianças sem tratamento contra verminoses. Para os senhores
6: terem uma ideia... É, foram 10 mil crianças que deixaram de, ser, de, de serem tratadas para a verminose em função é, desse esquema no universo de 13 mil crianças. Então praticamente 80% das crianças foram tratadas por verminose.
5: Conforme o Ministério Público Federal de Roraima, os medicamentos foram desviados pela empresa Balm Empreendimentos. O crime teria a participação de dois coordenadores do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, uma das unidades administrativas do Ministério da Saúde. Historicamente, esses distritos em todo o país são controlados por deputados, senadores, governadores e prefeitos. Eles indicam nomes para ocupar cargos de coordenação do serviço. Em Roraima, um desses políticos com influência na saúde indígena é o senador Chico Rodrigues. Oficialmente, o dono da Balme é Roger Henrique Pimentel, um empresário de Boa Vista, capital de Roraima. Mas, de acordo com a Polícia Federal, o verdadeiro proprietário é jean Frank Padilho Lobato, ex-deputado federal em Roraima e apontado pelas investigações como operador de Chico Rodrigues. Ainda segundo a PF, jean Frank e o senador bolsonarista trocaram 3.500 mensagens de WhatsApp ao longo de dois anos. A reportagem procurou o senador Chico Rodrigues e a Balma Empreendimentos, mas não houve resposta. O espaço segue aberto às manifestações e possíveis atualizações serão publicadas no site brasilidefato.com.br. Em nota enviada ao portal Metrópolis em novembro de 2022, a Balme alegou que, abre aspas, inicialmente urge registrar que as alegações repassadas nas mídias são inverídicas e que a empresa Balme sempre honrou com as contratações firmadas e que não participou de quaisquer esquema de desvio de medicamentos ou dinheiro público. Fecha aspas. O Brasil, de fato, não localizou o contato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Pelo aplicativo de mensagens Telegram, ele chamou a crise humanitária no território Anomami de farsa da esquerda. Nas palavras dele, os cuidados com a saúde indígena foram uma das prioridades do governo federal. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola em Labre, no Amazonas, locução Lucas Weber.
1: Essa promete ser mais uma semana decisiva na apuração do caso. Mais autoridades federais têm passagem marcada para Roraima para apurar as violações que aconteceram. Mas a gente reforça a importância de ter atenção total às ações de ajuda humanitária que estão ocorrendo. Hoje, em especial, vamos dedicar um tempo para falar desse grupo de profissionais, principalmente agentes de defesa ambiental, porque hoje é dia nacional da categoria. Um grupo de trabalhadores e trabalhadoras que viveu quatro anos sob ameaça, sem poder exercer dignamente as devidas funções. Tudo isso que a gente está tentando trazer é resumido no caso de Bruno Pereira, indigenista que trabalhava para a FUNAI até ser exonerado do cargo durante a gestão de Bolsonaro. Ele seguiu atuando firmemente em defesa da floresta e dos povos que nela habitam, até que em junho do ano passado, o mundo acompanhou estarrecido o assassinato de Bruno e do jornalista Dom Phillips. O Bem Viver faz uma homenagem à dupla e a todos os agentes ambientais que atuam no Brasil. Realizam um trabalho espetacular que, mais do que nunca, é fundamental para a preservação do nosso país. Nossa prosa agora é sobre a Bienal da Uni, a União Nacional dos Estudantes, que terminou ontem. Durante quatro dias, milhares de estudantes e grandes personalidades públicas participaram do evento no Rio de Janeiro. Foi a 13ª edição, contou com o lema Um Rio Chamado Brasil. Na programação, teve uma série de apresentações artísticas, regionais, nacionais. Gabi Amarantos, DJ Renan da Penha e até o Boi de Parintins do Amazonas mas o foco foi a divulgação científica. Estudantes de todo o país puderam expor projetos de pesquisa em diversas temáticas, tecnologia, ciência social, meio ambiente, tem de tudo. Integrantes do governo federal também participaram. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, relembrou os tempos em que atuava com a UNE durante a ditadura militar, reforçou a importância da juventude no debate público e também afirmou que é tarefa do Ministério da Saúde atuar no combate à crise Humanitária que o povo Yanomami está enfrentando.
6: A razão especial da emoção de estar aqui hoje, há 45 anos, meus filhos não eram ainda nascidos, eu estava em espaço semelhante, na Praia Vermelha, discutindo a reconstrução da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro. E também reconstruindo o Centro Acadêmico de Ciências Humanas da UERJ. Então, para mim, assim, ver a potência da juventude, da UNE, a NPG ainda não existia, Vinícius, nessa época, traz uma emoção enorme. E a convicção que a luta continua e de uma maneira renovada, com novas agendas. Também dizer para vocês que nesse momento, na saúde, nós estamos enfrentando a grave crise Anomami e buscando avançar na saúde indígena. Estaremos lutando também que a política nacional de saúde da população negra aprovada ainda no primeiro governo Lula se torne de fato uma realidade e que possamos superar o racismo estrutural a saúde é a luta por equidade é a luta por igualdade das mulheres, de todos os grupos em situação vulnerável dos povos indígenas da população negra em nosso país, da população que sofre nas periferias que sofre com a violência por isso é tão importante a luta da UNE por isso é tão importante a agenda da saúde é uma agenda também da autonomia é uma agenda da ciência a tecnologia e inovação para que o nosso país tenha
1: as vacinas e os medicamentos que precisa com força e com autonomia também passou pela Bienal da Uni, marcou presença, foi a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Ela enfatizou a importância de as mulheres estarem na pesquisa brasileira e também como o país está retomando os investimentos na área depois de alguns anos de muito
7: desmonte. Por isso, gente, pesquisem. Pesquisem como a mulher. Nós estamos virando essa página, como acabei de falar, do nosso país é um momento de retomada, é um momento de reconstrução nacional. É um momento em que nós precisamos ter a dimensão histórica do que nós estamos fazendo. Muitas vezes na história a gente não consegue se colocar no nosso contexto. Muitas vezes nós valorizamos quando o tempo passa. Certamente os protagonistas e, e as protagonistas na luta para que o nosso povo e a nossa gente conquistasse a abolição, conquistasse a independência, conquistasse a república, que foram todas agendas democráticas e de inclusão social. Muitas dessas pessoas só tiveram a dimensão do seu papel, muitas vezes, muitas décadas depois. E nós precisamos entender... O contexto desse momento histórico. Nós estamos virando uma página em que no país nós tivemos sobre a espada da, da ameaça democrática. Se queria nesse país mudar o regime, se tentou nesse país processo de desmonte das instituições democráticas. Nós sabemos que as nossas instituições estão muito aquém das nossas necessidades. O Congresso Nacional ainda não representa a realidade da base da sociedade brasileira, nem economicamente, nem socialmente existe a representação de gênero à altura do que existe na base da sociedade, que afinal as mulheres, hoje nós somos mais de 40% da população economicamente ativa, nós somos as maiorias das universitárias, nós somos a maioria da população, mas ainda estamos subrepresentadas no Congresso Nacional.
1: Além das duas ministras, participaram também a chefe da pasta de igualdade racial, Aniele Franco, Ana Moser, do Esporte, e por fim, a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Música e a gente vai falar sobre saúde pública aqui na nossa prosa a partir de agora. Na sexta-feira, a gente trouxe aqui ao Bem Viver uma entrevista para marcar o Dia Mundial de Combate ao Câncer, que aconteceu no sábado, dia 4 de fevereiro. O foco foi entender como o assunto todo gira em torno de uma coisa só, saúde pública. A prevenção do câncer passa diretamente por uma atuação do Estado para garantir atendimento e assistência para toda a população. Nessa doença, especificamente, é fundamental o acompanhamento. Todo mundo sabe que o diagnóstico precoce é a chave para realizar um tratamento tranquilo, sem complicações e aumentar as chances de cura. Portanto, os chamados exames de rotina são parte importantíssima da prevenção. A boa notícia que a gente traz para o Bem Viver de hoje é que tudo isso que a gente falou agora está no plano de governo. O cenário é tão otimista que o Inca, Instituto Nacional de Câncer, prevê uma queda de 28% nos casos que envolvem pulmão. Isso é a expectativa por conta dos programas de controle ao tabagismo que já estão previstos pelo novo governo. Vamos saber mais. A reportagem é de Tatiana Alves, da Rádio Agência Nacional.
8: As mortes por câncer de pulmão podem diminuir 28% no Brasil. A projeção é de pesquisadores do Inca Instituto Nacional de Câncer e se referem à morte prematura por câncer de pulmão em homens entre 30 e 69 anos, de 2026, a 2030. O Inca atribui a previsão aos programas governamentais de controle do tabagismo. O trabalho comparou as mortes entre 2011 e 2015 com as projeções de mortalidade prematura por câncer de 2026 a 2030. Ainda segundo o Inca, é difícil manter ações de controle do câncer de colo do útero, principalmente no norte, como explica a epidemiologista do instituto Mariana de Camargo Cancela. Ainda continua
6: tendo o desafio do controle do câncer de colo do útero, que é um tipo de câncer que de origem infecciosa. E esses resultados, né, eles vão ajudar em formar o planejamento estratégico para estabelecer os programas né, de prevenção primária, detecção de, de pós, do câncer. E é importantíssimo que é, esses programas eles levem em conta as diferenças regionais.
8: As diferenças regionais foram apontadas como um dos problemas no tratamento da doença. A consultora nacional de doenças crônicas não transmissíveis da Organização Pan-Americana de Saúde, Larissa Veríssimo, afirma que as ações de controle do câncer precisam ser mais igualitárias. Especificamente em relação ao câncer, é, trabalharmos fortemente né, prevenção mesmo por meio do rastreamento trago é, é, também esse target da, do alcance à cobertura universal, porque a gente tem um SUS universal, mas ele não é equânime para todos, devido às suas dificuldades regionais, diferenças, enfim. Então, esse é um, é um momento que a gente precisa olhar para isso, a gente tem que olhar para os mais vulneráveis. A fundadora e presidente do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, avalia que o acesso ao tratamento é um dos entraves no diagnóstico e cura dos casos, e que a pandemia da COVID-19 acentuou esses fatores. Câncer de pele os pacientes, 100% dos seus pacientes são diagnosticados
9: tardiamento 55% de mortes prematuras e aqui o nosso impacto de pandemia, mais de 2 milhões de exames de Papa Nicolau deixaram de ser feitos por conta da pandemia 100 mil colonoscopias e olhando especificamente por exemplo para câncer de próstata a gente tem 54% né, dos casos de câncer de próstata tendo a lei dos 60 dias descumprida
8: No Brasil, o câncer é a causa mais frequente de morte. Em 2020, foram aproximadamente 260 mil mortes e os casos diagnosticados chegaram a 625 mil. Segundo o Inca, estimativas apontam que até 2040 haverá um aumento de 66% nos novos casos e de 81% de mortes pelos vários tipos da doença. A estimativa de gasto do Sistema Único de Saúde será de cerca de 8 bilhões de reais, mais do que o dobro do verificado em 2018. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. A gente sempre reforça aqui com uma
1: boa frequência esses cuidados gerais de prevenção que servem para quase todos os tipos de câncer. É importante... Pode parecer repetitivo, mas é básico ajudar a implementar essa consciência na população. Faz toda a diferença alinhar hábitos saudáveis na nossa rotina. Ninguém precisa virar atleta, nada disso. O que é preciso é despertar a consciência de como estão alguns cuidados simples. Buscar um equilíbrio entre a alimentação de qualidade e a prática de exercícios. A gente sabe que às vezes não dá para pensar nessas coisas no meio dessa rotina maluca que todo mundo está vivendo de tanta coisa para vencer no dia a dia. Mas olha só esse dado. Uma pesquisa global de opinião pública feita pela União Internacional para o Controle do Câncer em 2020 revelou que 70% dos brasileiros e brasileiras não reconhecem atividades físicas como um fator de proteção contra tumores malignos. É por isso que é tão importante reforçar sempre que possível esses cuidados fundamentais para botar para longe qualquer possibilidade de desenvolvimento da doença no nosso corpo. O que você puder fazer está valendo, inclusive se informar e passar a informação para frente. E se você tiver um tempinho, uma brechinha, alguma possibilidade de acrescentar atividade física no seu dia a dia, vai nessa, não perde tempo, que é muito importante para a nossa saúde. A gente vai conversar agora, aqui no programa Bem Viver, da Rádio Brasil de Fato, com a jornalista Renata Miele, que é coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, integrante da coalizão Direitos da Rede... E estuda comunicação, estuda principalmente a desinformação e como ela vem sendo construída nesse nosso mundo da comunicação. Era a pessoa que a gente precisava chamar, porque o nosso assunto hoje são as fake news. E a gente vai falar sobre o papel que os aplicativos de mensagem têm na disseminação dessa desinformação, um problema gravíssimo que está atingindo o país atualmente, foi muito presente nas últimas eleições, nas eleições anteriores também, então a gente precisa precisa discutir tudo isso. Renata Miele, obrigada por estar aqui na Rádio Brasil de fato com a gente.
9: Eu que agradeço, Nara, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um tema
1: tão importante. Eu queria conversar um pouco com você antes da gente passar a falar sobre as plataformas especificamente, nós vamos conversar um pouquinho sobre o WhatsApp hoje, é, mas como essas plataformas, e especialmente o WhatsApp, que é a maior em uso hoje no Brasil, auxiliam na propagação das fake news. Como é que é esse processo, é, desse, desse favor que essas plataformas fazem, praticamente um favor para a disseminação de mentiras é, é, deliberadas na nossa sociedade? Como funciona isso?
9: Então, Nara, essa é uma questão muito importante porque, de fato, você trouxe o aspecto central. É o modelo de negócios e o design dessas plataformas que são determinantes para dar alcance e visibilidade jamais vistos para conteúdos de desinformação, principalmente é, em plataformas que nós chamamos abertas, como Facebook, Instagram, é, TikTok, YouTube. Por quê? Porque é, o algoritmo dessas plataformas, né, o sistema automatizado dessas plataformas, acabam dando mais relevância para conteúdos que engajam mais audiência. E já há muitos estudos que mostram que aqueles conteúdos que são de disparo rápido no nosso sistema cognitivo, digamos assim, que a gente olha e sem muita reflexão reage a eles, eles têm mais capacidade de viralização. Esses conteúdos têm forte caráter moral, emocional e particularmente é, naqueles é, conteúdos que estimulam medo e ódio. A desinformação ela é construída exatamente para aguçar esse tipo de emoção no nosso sistema cognitivo. Ela trabalha com essas questões, né? com essas manchetes que causam uma indignação, que causam uma raiva, e isso vai gerando um processo de compartilhamento em larga escala, porque você não para para refletir. E, às vezes, é, você compartilha o conteúdo porque é a favor ou porque é contra. Então, vamos pegar um caso. Marisa Letícia foi vista viva em Roma depois de ter sido enterrado. Então, aquilo foi um conteúdo que deu muito engajamento, viralizou demais. Todo mundo sabia que aquilo era uma fake news, era uma mentira lavada. Né? Outras mentiras são mais sutis. Essa era muito explícita, mas ela ganhou grande viralização, porque mesmo aquelas pessoas que ficaram completamente indignadas com aquela violação a um, algo sagrado, né? compartilhavam para denunciar. Então, assim, então é, um, é um sistema muito coordenado e que usa exatamente. O algoritmo dessas plataformas, né? No caso das, da, dos serviços de mensageria, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque é, você não precisa exatamente do algoritmo para dar escala e velocidade. Mas você tem uma topologia de mensagens que permite o reencaminhamento agora, ao longo dos anos, em função das várias denúncias, o WhatsApp por exemplo, foi reduzindo a capacidade, né, possibilidade de encaminhamento, tem a ver com desinformação, mas você conseguia fazer com que isso tivesse alcance muito rápido, exponencial, porque você mandava isso para grupos de 512 pessoas, depois para mais 500, para mais 500, e aí você tinha 500 replicando isso para tantos outros grupos, e isso segue num rastilho de pólvora, e no caso do WhatsApp, do serviço de mensageria, ele é mais eficaz, porque mensagem enviada é mensagem recebida. Então, quem tem a estratégia da desinformação, tem a segurança que aquele conteúdo seja, é, seja entregue. No caso das redes sociais, é, você não tem muito como determinar o público-alvo e a visibilidade. Você depende do algoritmo que faz isso para você. Por isso que essas plataformas têm tanto papel na desinformação contemporânea.
1: É como se nas redes sociais, quem está interessado em espalhar fake news, mentira, desinformação, joga essa mentira lá, mas nunca tem muita certeza sobre quem essa mentira impactou, quem foi que replicou, quantas pessoas ela alcançou. Há métricas para isso, mas no WhatsApp a certeza é maior. E o WhatsApp, eu acho que tem um componente, você me corrija se eu tiver errada, Renata, de intimidade muito grande, porque ele está dentro do telefone das pessoas como se fosse a nossa antiga secretária eletrônica, quase, né? Exatamente, e isso gera um ambiente
9: de confiabilidade, de credibilidade. Então, você está no grupo da família, você tem a sua avó, a sua mãe, a sua tia, seus irmãos, seu pai... E você o seu filho, você recebe um conteúdo de um parente tão próximo seu, é, é, que você confia na origem, mas tem uma outra questão envolvida aí, né, que é o fato de que o WhatsApp, particularmente, claro, o Facebook também, mas o WhatsApp, ele é Uh, um aplicativo instalado em praticamente 100% dos aparelhos celulares no Brasil. E ele é uh, uh, as conversas trocadas dentro desse aplicativo não são descontadas da franquia de dados das pessoas. E o Brasil é um país com uma pobreza imensa que cresceu nos últimos anos e as pessoas têm o seu aparelho celular contratado na modalidade pré-paga. Então, é, ele recebe aquilo num grupo de WhatsApp que já tem este ambiente de credibilidade e ele nem tem a possibilidade de checar aquilo num site, porque ele não tem um plano de dados que o permita acessar a internet para checar aquela informação. E ele acaba recebendo isso de vários grupos, do grupo da igreja, do grupo da escola, do grupo de pais, do grupo de família, e aquilo acaba sendo... Uh, Uh, consumido né, é, como algo uh, verdadeiro, como algo que merece ser visto com credibilidade. E a capacidade de checagem é quase nula. Então, isso também gera um ambiente de insegurança informacional muito grande.
1: A gente conversou no comecinho da nossa entrevista sobre algumas regrinhas que o WhatsApp colocou aí nos últimos anos, né, de encaminhamento e etc, para tentar dar uma resposta à propagação de fake news, mas recentemente a plataforma, que como você citou, é a mais usada do Brasil, tem um poder imenso de circulação de informação em território nacional, divulgou mudança também, principalmente no que diz respeito à composição dos grupos. Essas mudanças podem impactar de alguma forma, para o bem ou para o mal, a propagação de mentiras é, por meio dessas plataformas? Eu creio que sim,
9: é, Nara, por mais que nós já tenhamos o Telegram, que é um aplicativo é, no qual a desinformação é, tem um, um papel uh, de mobilização e disseminação muito grande e sabemos que, por exemplo, parte da organização e da estrutura da extrema-direita no Brasil é, se mobiliza pelo Telegram, o Telegram ele é menos usado, digamos, pela, pela, pelo cidadão da ponta né, então o Telegram tem um papel e lá você já tem comunidade, é, já tem grupos, né, com, sei lá, 15 mil, 20 mil, 30 mil pessoas, né, o WhatsApp, é, que é, procura ser um aplicativo, né, uma, um, uma empresa que tem procurado dialogar com a, com a sociedade civil, com o Estado brasileiro, tentando é, estabelecer mecanismos, ele reduziu o número de pessoas nos grupos para 256 pessoas, reduziu é, o limite de encaminhamento, que foram medidas logo ali em 2018 para tentar reduzir um pouco o impacto da desinformação. Internacionalmente, tem aí uma disputa de mercado que, em função dessas funcionalidades do, te do Telegram, o WhatsApp estava perdendo... Né, fatias de mercado, e aí ele começou a estudar e a lançar em outros países um novo recurso chamado de comunidades, né, onde você pode organizar diversos grupos no mesmo lugar, ele é, permite agora ampliação de grupos com até 1.024 pessoas, né? Cada comunidade, né? São as comunidades que eles dizem, pode ter até 50 grupos, né? Esses grupos vão possuir alguns administradores que podem disparar dentro do grupo mensagens para até mil pessoas de uma vez só, né? Então, assim, é, o que que isso muda? Muda que o fato do WhatsApp estar presente quase 100% dos aparelhos e ser um instrumento, é, hoje, é, é, central na difusão da informação, você ampliou, digamos, exponencialmente o megafone da desinformação dentro do, do WhatsApp. né Com qual problema? O problema é que você não tem condições de... É, é, conhecer, o WhatsApp, ela, ele foi desenhado inicialmente para ser um serviço, um aplicativo de trocas de mensagens interpessoais. E o grande, uh, a grande importância também do WhatsApp era que essas mensagens interpessoais eram protegidas por criptografia de ponta a ponta, Sim. garantindo a privacidade do usuário nessas né, trocas de mensagens. Isso é muito importante, quero reforçar aqui, é, a, a criptografia é uma... É uma tecnologia fundamental para a defesa da privacidade das nossas comunicações. Ocorre que, com o questionamento que alguns pesquisadores têm feito, isso não é consenso na sociedade civil, quer dizer, é, eu não estou defendendo uma posição, estou fazendo um questionamento. É, quando você tem a capacidade de, de, em um único disparo, mandar uma mensagem para 5 mil pessoas, você já não tem mais uma comunicação interpessoal. O que você tem é um no uma nova forma de comunicação de massa.
1: Sem dúvida. E se
9: a comunicação de massa, será que é uh, razoável que esta comunicação de massa uh, seja protegida por criptografia de ponta a ponta?
1: Perigosíssimo, hein?
9: Então, essa é uma discussão que a gente precisa ter. É claro que você sempre vai ter os prós e os contras, quer dizer, você tem grupos de, por exemplo, defensores de direitos humanos, de pessoas que fazem denúncias de crimes contra a Amazônia, estamos vendo agora né, essa, esse genocídio e a Nomame, que usam essas plataformas com criptografia para trocar informações e se protegerem, né? Mas eu imagino que essas pessoas não fazem disparos de mensagens para 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Isso é propaganda. Então, é, e esse tipo de mecanismo pode fazer com que a desinformação, o discurso de ódio, os conteúdos antidemocráticos, que inclusive levaram ao 8 de janeiro, tenham um super megafone para atingir muito mais pessoas protegidas por uma ferramenta de privacidade é, que é quase intransponível, que é intransponível do ponto de vista do que é o conteúdo da mensagem que está sendo compartilhada ali. Então, são algumas preocupações, e é preciso que o Estado brasileiro, com o apoio da sociedade, né, é, é, discuta né, é, mecanismos de regulação destas novos serviços, isso já vinha sendo discutido no Brasil, antes da, é, da, 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 desta nova funcionalidade da, da, das comunidades, o projeto de lei 2630 foi um projeto no qual um dos temas mais polêmicos era o que fazer com os serviços de mensageria, e
1: agora isso tornou mais urgente do que nunca com essa nova funcionalidade. O receio, a preocupação é tão grande que remete a gente a uma distopia, né? a um cenário Sim. distópico. É realmente muito perigoso e a questão da, da, da regulamentação e da ação do poder público é urgente no país. Renata, que conversa boa, viu? É muito bom a gente trazer essas informações para o nosso público e para a gente aqui no Brasil de fato também, e eu tenho certeza que a gente vai conversar mais sobre esse assunto, viu? Obrigada mesmo por estar aqui conosco.
9: Foi ótimo, Nara, acho que há muitas coisas para a gente conversar sobre isso mesmo, temos que discutir literacia digital, isso é um tema que tem que entrar nos currículos escolares, não tem bala de prata. Não tem nenhuma medida que vai acabar com a desinformação de uma hora para outra, é um processo e nós precisamos nos formar para que a gente possa ter um ambiente comunicacional mais saudável na sociedade brasileira. Foi um prazer estar aqui com você.
1: E a gente que agradece a disponibilidade da Renata Miele. Sempre importante contar com especialistas desse nível para conversar com a gente sobre assuntos tão sérios, delicados e que fazem parte do nosso cotidiano. É bastante complexo, mas a gente sem dúvida vai retomar esse papo com ela e com toda a equipe do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. É importantíssimo continuar debatendo. Música tem um assunto que a gente não costuma tratar muito aqui no Bem Viver, mas a nossa audiência vai entender a pertinência de tocar nesse tema. É um debate sobre política internacional, a representação do Brasil mundo afora. O tema é importante porque na semana passada Lula foi o centro das atenções por ter recebido o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. O principal tema era meio ambiente, preservação da Amazônia. E aí tem tudo a ver com a nossa conversa aqui no Bem Viver, né? comentário de Lula que mais repercutiu foi a respeito da guerra entre Ucrânia e Rússia, no entanto. O presidente brasileiro criticou o conflito e a persistência dele. E ainda mais uma falta de coordenação dos outros países para barrar a guerra, para buscar a paz. E isso também é assunto relacionado à nossa busca aqui por justiça social e pelo bem viver. Bom, vamos conversar então sobre esse assunto. A nossa repórter Michele de Mello trouxe especialistas para medir qual é o poder de influência de Lula nesse debate. O quanto o Brasil pode voltar a protagonizar e pautar temas de ordem mundial, inclusive a busca pela paz. Vamos saber na reportagem a partir de agora.
4: As recentes declarações do presidente Lula da Silva trouxeram de volta um tema de debate, a reforma da ONU, a Organização das Nações Unidas. Na última terça-feira, dia 31, o presidente brasileiro declarou que a guerra entre Rússia e Ucrânia poderia ter sido evitada se a ONU tivesse atuado. O pronunciamento foi feito após a reunião com o chanceler federal alemão, Olaf Scholz.
3: Quando a ONU estiver forte, a gente vai evitar certamente possíveis guerras que acontecem, porque hoje as guerras acontecem por falta de negociação, por falta de alguém, sabe, de um conjunto de países que interfira nisso.
4: O presidente brasileiro disse que está disposto a promover a criação de uma comissão de países que negociem a paz. Para a professora Tatiana Berringer, o histórico dos mandatos anteriores de Lula dão um respaldo importante para posicionar o Brasil como um ator que propõe um grupo de paz e negociação entre Rússia e Ucrânia. Ao mesmo tempo, nas palavras dela, isso não quer dizer que os resultados sejam garantidos. Além disso, a pesquisadora avalia possibilidades de mudança a médio prazo.
2: Não necessariamente esse conflito abre uma oportunidade para debater a reforma, para debater uma mudança na estrutura. Mas, claro, o desenvolvimento, o desenrolar, a demora né, e as consequências, tanto da guerra da Ucrânia como do conflito entre os Estados Unidos e China, podem sim, levar a uma mudança mais radical na própria estrutura de poder. Mas isso é uma coisa,
4: pelo menos, de médio prazo e não no curto prazo. Após reunião com shows, o presidente Lula ainda voltou a demandar uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, com a inclusão do Brasil, outra demanda antiga do Palácio do Itamaraty. Nos próximos dias, o presidente se reunirá com outros representantes de estados permanentes no Conselho da ONU. Entre eles, a chanceler da França, Catherine Colonna, no dia 8 de fevereiro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no dia 10, e ainda possui uma viagem agendada para a China, em março. Berringer explica que a reforma do Conselho de Segurança não seria meramente para aumentar o tamanho do organismo, mas sim aumentar a presença de países periféricos nos espaços de decisão da ONU. Ela afirma que a entrada do Brasil seria para representar estados dependentes e o chamado terceiro mundo na sua luta por justiça e maior igualdade. Do Brasil
2: poder se olhar como um país grande, como um Estado capaz de intervir no cenário internacional, mas de construir a ordem daquela que rege, de certa forma, os princípios da política externa brasileira, que são a defesa né, então, do multilateralismo, da, da multipolaridade dos direitos humanos, sobretudo do direito internacional, que é o direito à autodeterminação dos povos, esse também é um tema muito caro para a política externa brasileira.
4: né? A proposta de reforma das Nações Unidas ecoa em outros países membros, que também afirmam que o organismo é hegemonizado por países do norte global e não fortalece o multilateralismo. Em reunião com os presidentes da Assembleia Geral da ONU nesta quinta-feira, dia 2, Wang Di, que é diretor de Relações Exteriores do Partido Comunista Chinês, disse que é preciso defender o sistema de Nações Unidas. Nas palavras dele, observando que o mundo está enfrentando o unilateralismo, protecionismo e o hegemonismo, Pequim está pronto para trabalhar com outros países para defender o sistema internacional centrado na ONU. Para Tatiana Berringer, as resoluções da guerra entre Rússia e Ucrânia e do conflito entre China e Estados Unidos poderiam ser os primeiros passos para levar adiante uma reforma mais profunda na diplomacia global.
2: Um grupo como esse, ele pode consagrar ou ser parte do processo de maior participação dos países do sul global num sentido também da construção de uma outra ordem, né? de uma influência, de uma mudança, de uma alteração na correlação de forças, dado um período que já vem aí de desgaste do poder dos Estados Unidos, de um processo de crise no seio da própria União
4: Europeia. A professora Tatiana Berringer acredita ainda que há um quadro para que os países do sul global tenham um papel mais ativo na ONU e o Brasil lidere esse processo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Melo. Ainda sobre o encontro entre Lula e Olaf Scholz,
1: olha só que interessante. Um estudo publicado em janeiro por uma empresa alemã de consultoria estratégica projeta que o hidrogênio verde vai ser a principal fonte de energia do planeta se o mundo cumprir os compromissos estabelecidos no Acordo de Paris. Em resumo, a expectativa é que fontes renováveis de produção energética vão ser tendência na maior parte das nações. E aí, de acordo com a consultoria alemã, o Brasil vai liderar essa corrida, se transformando num grande exportador global. A estimativa é de que o mercado brasileiro de hidrogênio verde possa alcançar um valor anual de 150 bilhões de reais. E dois terços disso seriam provenientes de exportações. E o interesse de Olaf Scholz em estreitar os laços com Lula pode ter essa influência. Essas informações foram publicadas na rede alemã de notícias DW.
0: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
1: Na expressão popular. A gente trouxe um monte de tema sério, árido, aqui no Bem Viver de hoje, né? Mas para começar a semana de bom humor, acho que dá para ouvir a coluna do Moza. O que, que vocês acham? Vamos trazer o maior contador de causas do país para amenizar um pouco a nossa luta e o nosso debate? Pra hoje, a história que ele separou foi sobre uma luta, que eu tenho certeza que você também é partidário ou partidária. O um movimento das pessoas que não querem trabalhar no sábado. Pois é, eu também faço parte. Mas no caso do Moza, algumas questões deixaram a luta dele numa situação delicada. Vamos entender. Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito. Escritor, geógrafo e contador de causas.
3: Um dos meus muitos empregos foi no grupo Pão de Açúcar, rede de supermercados, que estava começando a crescer quando eu tinha 18 anos de idade. Era calculista de preços. Éramos uma equipe de oito pessoas. Nosso trabalho não era necessário no sábado. Bastava plantar um dia de nós para alguma emergência. E eu sonhava não ter que trabalhar aos sábados. Propus que fizéssemos uma baixa assinada para isso, mas logo veio um cara bravo falar comigo. Detalhe, não era chefe nem nada, era colega. falou... Você quer que a gente pare de trabalhar sábado, é? E o que é que eu vou ficar fazendo lá em casa? Respondi que era problema deles. Logo vi que não teria sucesso. A iniciativa morreu. E para completar, no sábado seguinte, o chefe veio falar comigo. Ficou que de três em três meses, fazia um inventário geral em todas as lojas, contando todas as mercadorias que existiam nelas. Como não podia fechar as lojas para isso, o inventário era feito depois que acabava o expediente, à noite. O pessoal trabalhava a noite inteira e de manhã já continuava trabalhando ali mesmo. Dessa vez, segundo dizia, tivemos sorte. o um dia de inventário caiu no domingo, então não precisaríamos trabalhar a noite toda, porque na época o supermercado não abriu os domingos e o inventário seria nesse dia. E foi logo me convocando para estar lá, às oito da manhã em ponto. Meu primeiro pensamento foi dizer que não podia, até que tinha compromisso. Mas resolvi ser honesto. Não venho. Ele provejou. Todo mundo é obrigado a vir. Não é permitido a falta de jeito nenhum. Não venho, respondi. E continuamos a conversa. Por quê? Qual o seu compromisso para amanhã? Descansar. Então, você vai ficar em casa? Vou, coçando o saco. Então tem que vir. Não venho. Houve discussão e ameaças. Não fui trabalhar e não aconteceu nada comigo. Não se vê caras feias durante uns dias. Caras feias de gente que eu já achava feias. Que nunca gostei de puxar sacos. Pelo menos uma coisa ficou clara. Às vezes o empregado permite que montem nele. Como dizia um velho que conheci, se há explorador é porque existe gente disposta a ser explorada. Não é sempre assim, mas às vezes é. Então, peitemos os patrões e os puxa-sacos.
1: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos. Os textos e áudios do Moza ficam salvos no nosso site radiobrasildefato.com.br. Lá no fim da página você encontra o link para acessar todas as edições da coluna do nosso contador de causas preferido. Prepare
3: o seu coração para as
1: coisas que eu vou contar. Para fechar o Bem Viver, a gente tem que fazer as homenagens que a gente prometeu lá no comecinho do programa. Já anunciamos que hoje se completam 84 anos do nascimento do mestre Jair Rodrigues, sambista nato, compositor de diversos clássicos, consagrados na música brasileira. A gente está ouvindo agora uma das interpretações mais famosas dele, que curiosamente não é um samba. Disparada é uma composição de Geraldo Vandré e Théo Barros, mas foi na voz de Jair Rodrigues que ela virou sucesso. Inclusive foi vencedora do Festival da Música Popular Brasileira em 1966. Evidentemente, na voz de Jair Rodrigues. Pra resolver qualquer parada... E evitar qualquer celeuma, duas coroas da tá pesada, dona Zica e dona Neuma. E hoje o Brasil celebra também os 110 anos de dona Zica, grande nome da mangueira, nascida no Rio de Janeiro dedicou boa parte da vida ao samba e às escolas de samba. Ela ficou nacionalmente conhecida por ter sido esposa de Cartola, os dois consagradíssimos, juntos na capa do segundo disco dele. Na foto, o casal está lado a lado, debruçado sobre o beiral de uma janela. A foto e o disco são referências absolutas da nossa música. Para homenagear a Dona Zica, a gente trouxe para encerrar o Bem Viver de hoje uma música feita para ela e Dona Neuma, Outra sambista clássica da Mangueira. E a interpretação é de Alcione. Começamos bem a semana, hein? Com muita música aqui no Bem Viver. Por hoje o nosso programa vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta pra prosear mais. Ouça a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, na Grande São Paulo, frequência 98,9 FM. Nesse mesmo horário, o Bem Viver está no ar no radiobrasildefato.com.br. Dá para ouvir no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts e na rede de emissoras parceiras que estão levando o nosso programa de norte a sul do país. Para você saber quem está nessa lista, vai lá no nosso site e acessa a matéria que sai todo dia com os destaques aqui do nosso programa. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamira e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Vamos seguir essa semana todo mundo junto aqui na nossa prosa? Não vai faltar então, hein? Até lá! Você ouviu o programa Bem Viver.